0: Всем привет, народ! Это подкаст «Звездануло», в котором я перевожу науку на человеческий язык. Сегодня у нас очередной Нобелевский экскурс, но, если что, порядок эпизодов пока не устоялся. Не надо, не запоминайте это слово! Так, первое десятилетие готово, осталось еще одиннадцать. Вторую декаду Нобелевской премии открывает Йоханнес Дидерик фон дер Вальс. У нас принято называть его Вандер Вальсом, но пока я готовился к выпуску и искал ударения на все его имена, заодно зацепил и то, что в оригинале он вообще-то звучит примерно так. Йоханнес Дидерик -ван -дер Вальс. Ладно, фамилия знакомая, давайте разбираться, что же он такого сделал, что ему Нобелевку дали. Помните, в школе у нас на уроках физики было уравнение Менделеева-Клопиерона, на котором стояла чуть не вся термодинамика? Это то, которое PV равно Нью-РТ. Все было бы хорошо, если бы оно описывало реальный газ, а так это уравнение для чего-то сферического в вакууме, то есть для идеального газа. В идеальном газе частицы между собой не взаимодействуют, только со стенками сосуда. Ну и еще частицы идеального газа безразмерно малы, то есть не занимают никакого объема. Таких газов в жизни у нас вообще нет. Поэтому Вальс взял в руки напильник и пошел обтачивать уже известное на тот момент уравнение состояния идеального газа до реальных значений. Поправок оказалось две. Сначала он добавил в формулу запрещенный объем, то есть объем этих самых частиц газа. Так что теперь у нас в формуле появилось не V, а V минус B, где B как раз этот объем частиц газа. Ну и раз реальный газ у нас сам с собой взаимодействует, то это взаимодействие у нас откусывает часть от давления на стенки сосуда. Так что для описания состояния нам нужно учитывать, что к давлению мы должны прибавить это откусанное. Откусанное, между прочим, тоже не с потолка взялось. Сейчас мы это называем силами Вандервальса, и они даже предшествовали нашему уравнению. Помните эти прекрасные мимасы, где женщина думает, опять о своих бабах, наверное, думает, а мужик рядом лежит такой муха. Как она держится на потолке? Кто-нибудь забавахните, пожалуйста, этот мимасик с Вандервальцем нам в телегу, потому что он и додумался, почему муха держится на потолке, гекон может липнуть к стеклу, а пакетики в пятерочке открыть, блин, сложнее, чем призвать дьявола, или даже найти галю с карточкой для отмены. Мы каждый день сталкиваемся с Вандервальцевыми силами. Давайте расскажу чуть подробнее. В моем детстве мама взяла надувной шарик, потерла его об мою лохматую голову и прилепила к потолку жестом фокусника. Черная магия. Еб... Много позже я узнал, что это называется электризацией. Мы, грубо говоря, отрицательно заряжаем шарик, а когда подносим его к чему угодно, то одноименные частицы, то есть отрицательно заряженные электроны от шарика, отталкиваются, а поверхность, которая к шарику ближе остается положительно заряженной и наш отрицательно заряженный шарик и положительно заряженная поверхность как магниты начинают притягиваться. Грубо говоря, мы создали недолговечный магнит. В какой-то момент электроны с шарика перетекут на потолок, он выровняется по заряду, и шарику уже нечем будет притягиваться. Он упадет. Так вот, вандервальцевые силы — это почти что самоорганизованная электризация молекул. То есть на малых масштабах частицы тоже ведут себя как маленькие магниты, только гораздо долговечнее. Электронам растекаться некуда, это же частицы, а не целый потолок. Есть три принципа возникновения вандервальцевых сил, но в основном мы видим дисперсионное притяжение. Этот принцип базируется на флуктуациях заряда. Представьте себе, что электронные облака молекул пересеклись. Сейчас будет не очень корректно, но понятно. Первая частица налетела на вторую, причем налетела так, что в месте пересечения была немножко положительнее, чем везде. Вообще-то у нас частицы электрически нейтральны в целом, но в некоторых ситуациях мы рассматриваем их практически как крутящийся магнит, так что очень грубо говоря, пусть наша первая частица влетела своей самой положительной стороной во вторую частицу. Вторая частица возмутилась такому вторжению, все положительное, что у нее было, оттолкнулось, и вместе столкновения вторая частица стала отрицательной. Первая частица до этого предложения все еще могла крутиться, грубо говоря. Но как только она навела поляризацию на вторую частицу, она стала уже заложницей ситуации. Теперь вторая частица заставляет первую определиться со своей поляризацией. Вот так вот комплексами скрепились и поехали в травмайщики под названием «Жизнь». Она а Танцуй, я, вот такой дуэт, э. И если этот паровозик продолжать, то вот вам механизм дождя и росы. Да, это тоже проявление вандервальцевых сил в насыщенных парах. Конечно, там надо и энергию учитывать, и поляризацию молекул, и температуру, которая определяет, будут частицы носиться как газ по всему доступному объему, или уже осядут в осадок жидкостью. Но вот за то, что эта жидкость собирается в капли, а не падает отдельными молекулами, Отвечают именно силы Вандервальса. Да и за поверхностное натяжение, кстати, тоже. Вообще, можно сказать, что чуть ли не все, что держится вместе, держится на вандервальсовых силах. Но это настолько общая формулировка, что как-то об этом не задумываешься. А еще именно так гекконы прилипают ко всему. У них на лапках есть маленькие волоски, которые прилипают к чему угодно за счет вандервальсовых сил. А от количества этих волосков зависит уже общее значение этих прилипательных сил. Но если помните, я говорил про мух. Сорян, народ, я немного вас обманул. Кругом обман! В конце концов, ученые выяснили, что у мух тоже есть специальные волоски. Но это железы, которые выделяют клейкие жиры и углеводы. Они удерживают мух, пауков и прочих прилипал на потолке. Собственно, поэтому мухи и потирают лапки, счищают грязь с клееводов, скажем так. Ну ладно, вандервальцевые силы стали толчком для перехода от уравнения состояния идеального газа к уравнению состояния газа реального. Но так вышло, что это уравнение показывает не только состояние газа, но еще и жидкостей. Вандервальс показал, что газы и жидкости описываются плюс-минус одними механиками, а в некоторых случаях становятся неразличимыми друг от друга настолько, что между паром и водой просто теряется видимая граница и перестают существовать различия в их физических свойствах. За уравнение состояния реальных газов и жидкостей Йоханнес Дидерик Вандервальс в 1910 году и получил Нобелевскую премию по физике. Ну и давайте еще следующий год зацепим, но в этот раз думаю обойдемся быстрее. Нобелевскую премию по физике 1911 года вручили Вильгельму вину за открытие касающиеся законов, которые управляют тепловым излучением. Помните, я рассказывал, что квантовая физика началась с работы Макса Планка по излучению абсолютно черных тел, в которой он помимо всего прочего предложил считать энергию порциями квантами. Так вот, Вильгельм Вин занялся этим вопросом еще раньше Планка, и именно законы Вина стали опорой для формулы Планка, так что можно сказать, что Вильгельм Вин еще один дедушка квантовой физики. Про первого лорда Релея я уже рассказывал, ссылку ищите в описании. Итак, давайте разбираться. Абсолютно черное тело это не черная дыра, хотя, конечно, она черная в этом плане, но все же не абсолютно. Абсолютно черное тело ⁇ это что-то, что поглощает все полученное электромагнитное излучение при любой температуре. То есть ничего не отражает, все впитывает, каким бы горячим ни было. При этом такое тело может само быть источником излучения. Например, наше Солнце ⁇ самое черное тело в Солнечной системе, как бы это парадоксально ни звучало. Цвет свечения абсолютно черного тела определяется только его температурой. И это и есть закон излучения Вина. Термодинамика в конечном итоге уперлась как раз в вопрос теплового равновесного излучения абсолютно черного тела. Это было бы чем-то вроде эталонной формулы для теплового излучения. Лорд Реле описал чернотельное тепловое излучение через аппарат термодинамики, а Вильгельм Вин использовал аппарат молодой и модной электромагнитной теории света. Формула описывала, как длинный волн чернотельного излучения зависит от температуры этого черного тела. Закон излучения Вина сошелся с уже известной попыткой описания этого излучения — законом Стефана Больцмана. Из своей формулы Вин увидел еще одну закономерность. Как правило, у нас нет в природе больших источников монохромного излучения. То есть любое тело светит разными цветами. Но есть максимумы. Солнце, например, светит практически во всех диапазонах, но максимум излучения приходится на желтый или даже бело-желтый цвет. Наша кожа, если считать ее всепоглощающей, при температуре в 36 градусов имеет максимум излучения в инфракрасном диапазоне. Вот зачем в шпионские фильмы тепловизоров понатыкивают. Так вот, закон излучения ВИНа показывает, что максимум интенсивности светового потока будет смещаться при увеличении температуры черного тела, причем смещаться в одну сторону — в сторону более коротких волн. От длинноволнового красного к коротковолновому синему, ультрафиолетовому и так далее. Если температура — это практически мера энергии, то чем ее больше, тем больше энергии будет в самом излучении тем фиолетовее свет в общем. Больше того, есть еще и второй закон излучения Вина, но уже доказано, что это частный случай закона первого, который имеет строгие рамки, так что я не стану лезть в дебри степеней, коэффициентов и неизвестных без аппарата квантовой механики констант. За все эти формулы и законы, которые стали очередной ступенькой к квантовой революции, Вильгельм Вин стал очередным лауреатом Нобелевской премии по физике. Такие дела, народ. Давайте к закадру. Я приболел, поэтому и голову в кучу не мог долго собрать и записаться не мог. В общем, все как обычно. Поэтому и задержал эпизод для бустеров. Прошу прощения. Надеюсь, в понедельник уже все на месте и я не задержал эпизод для остальных. Это было бы уже совсем грустненько. Вы продолжаете накидывать оценок и отзывов, писать в гугло-форму, но совсем не комментируете табличку с темами, хотя в комментариях накидываете классные варианты. Го таблицу, народ, я создал. Ну и, как обычно, приглашаю вас на Бусти. Пока еще разбираюсь с закрытым контентом, но в любом случае поддержать подкаст – хорошее дело, я считаю. Ладно, народ, с вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.